0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů, Aneb o životě a smrti, náhlas.
1: V dnešním podcastu vám představíme poradnu cesty domů. Cesta domů je nezisková organizace, která pomáhá umírajícím a jejich blízkým, nabízí různé služby, včetně mobilního hospice, ale můžete se na ní obrátit také v případě, že potřebujete v těžké situaci radu, konzultaci nebo podporu. Služby téhle poradny mohou využít klienti z celé republiky a jsou zdarma. O tom, jak konkrétně činnost poradny vypadá, na co se lidé nejčastěji ptají a proč je v těch nejtěžších životních chvílích důležitá komunikace, vám dnes budou vyprávět dvě poradenské pracovnice z jejího týmu.
0: Tak já jsem Tereza Lepešková, pracuji tady něco málo přes 13 let a moje náplň práce se tak různě měnila. V tuhle chvíli jsem sociální pracovník v poradně, školím dobrovolníky v dobrovolnickém výcviku a pracuji v internetový poradně.
2: Já jsem Petra Černá, já jsem tu od podzima minulého roku. Jsem vedoucí poradny, což vedle toho vedení týmu obnáší i právě práci sociální pracovnice v poradně a podílím se taky na internetové poradně.
1: A mohla byste nám
2: představit tuhle
1: poradnu cesty domů?
2: Tak poradna cesty domů je k dispozici lidem z úplně celé republiky. Ten základ naší práce tvoří telefonické poradenství, ale poskytujeme i poradenství po mailu, internetové poradenství a osobní konzultace. Občas jezdíme i se zdravotníkama na ambulantní návštěvy přímo do rodin to hlavní, co děláme, to, s čím se na nás nejvíc lidí obrací, je, když se ocnou v situaci, že někdo z jejich blízkých je hodně nemocný a umírá, tak zvažují, jakým způsobem se o něj můžou postarat. A to je vlastně to hlavní, s čím dokážeme pomoct. Dokážeme jim předat informace o tom, jaký možnosti péče se jim nabízí, jaký služby a jakou podporu jde využít a jak rodině o tom mluvit a zvážit kapacitu té rodiny, možnosti rodiny, přání jejich i toho umírajícího, hlavně přání umírajícího a udělat nějaký plán ty péče.
1: Máte nějaké hodiny, kdy jste na lince? Máme otvírací hodiny vlastně
0: vždycky od 9 do 17 hodin ve všední dny, ve středy teda do 14. Na službě obvykle jsou dva pracovníci, to znamená, když by volali tři lidi najednou a s nikým se aktuálně nepropojili, tak my potom voláme zpátky i na ty nepřijaté hovory. V podstatě všechno jde vyřídit po telefonu. Lidi, kteří upřednostňují ten osobní kontakt, tak se do noví objednají třeba na osobní schůzku kde výhodou je, že můžou dostat třeba materiály těštěný do ruky. Zároveň, když někdo třeba nemá tu možnost, tak posíláme i poštou na druhý konec republiky nebo hledat, co zde poslat jako mailem. Nebo máme publikace, které jsou v listovací verzi na tom išu webu, takže jsme schopní nažduchat do mailu i různý jako odkazy a, a užiteční kontakty, takže dá se to hledat jak.
1: A ta služba, která je na telefonu, na lince, to jsou školení pracovníci, terapeuti nebo sociální pracovníci, kdo tam je?
2: Jsou to sociální pracovníci a všichni máme výcvik v krizové intervenci.
1: Jak vypadá takový den ve vaší poradně? Kolik vás je?
2: Celkově v poradenském týmu je nás sedm, ale sloužíme po dvou. Zpravidla se střídáme vždycky dva dopoledne, dva odpoledne, aby nikdo nesloužil úplně celý den, protože už to pak bývá náročné. Máme tam dva telefony se sluchátky. A telefony zvoní a my zvedáme. <laughs> Sedíme v takovém open spaceu, ale vedle pár kroků od nás máme několik konzultačních místností, vždycky, když se zvoní telefon, tak se tam s tím zavřeme, aby bylo úplný soukromí a tam probíhá ta konzultace.
1: Jak může třeba dlouho trvat taková konzultace telefonická? Někdy pět minut, někdy jde čistě o
0: informaci, máte teďka postele a dá se vypučit a řekneme, ano máme nebo nevíme, kolega v půjčovně je ten, kdo tuhle informace vám umí podat a tady je na něj číslo, takže to jsou někdy telefonáty v řádu jako minut a někdy jsou to dlouhý podpůrný hovory nebo i krizový a ty jsou třeba pak hodinu, někdy i díl.
1: A sama jste říkala, že si občas potřebujete vydechnout, odpočinout, není tahle ta práce Cílišná, ročná, třeba na psychiku, na emoce?
2: Já to zatím na sobě nepozoruju. Je pravda, že se o sebe taky staráme, respektive cesta domů se o nás dobře a hezky stará. Máme supervize a celkově i to pracovní prostředí je takové, že, že se tu pracuje opravdu dobře. Takže je to fajn. A navíc přesto, že se často, nebo vlastně stále setkáváme s tím, vlastně docela těžkým tématem, tak to, co dokážeme pro ty lidi udělat je tak dobrý, že to vlastně vykompenzuje možná tu zátěž a celkově, celkově já to teda takhle
1: nemnímám. Jak to cítíte vy po těch letech? Asi ne moc rozdílně.
0: Jo? Myslím si, že kdybychom se o sebe nestarali, ať už právě v rámci organizace nebo každý osobně tím, jako sebe dovedeme pečovat individuálně, tak by to asi vypadalo jinak. Kdy se nám někdo řekl na kurzu, že pomáhajícím profesím je doporučováno co sedm let měnit jako pozici, a tak si říkám, že já se mi vlastně změnila zhruba čtyřikrát v rámci jedné organizace a uvědomuju si, že i to je důležitý, mít tu práci barevnou, vidět v ní smysl, a mít pořád nějaký svůj lakmusový papírek, že pořád mluvím s klientama citlivě, laskavě, nespěchám, jo, jsem s a v jejich tempu, tak to jsou věci, které třeba beru hodně vážně a snažím se jich všímat, abych měla pořád jako kontrolu nad tím, jestli se se mnou neděje něco, co se se mnou dít nemá.
1: A pojďme tedy k těm nejčastějším dotazům, s kterými se na vás lidé obrací. Proč vám nejvíc volají?
2: Volají právě v situaci, kdy před je péče o jejich blízkého, který umírá a potřebují se poradit vlastně s tím, jak na to. Já bych začala asi od toho, že moc důležitý je v rodině mluvit otevřeně o tom, co se tam děje. Lidi často říkají, já se bojím, že to zabalí, když mu řekneme tu pravdivou informaci. Ale ta otevřenost a ta přímá komunikace otevře ten prostor pro to, aby se spolu opravdu domluvili o tom, jak kdo si to představuje, jaký má kdo síly, jaký má kdo kapacity a jak to můžou udělat. A potom právě, když už jakoby vědí, mají jasno, tak můžeme mluvit o tom, jaký jsou možnosti a jaký jsou služby.
0: Ještě jedna věc je, že ten pečující by rád to téma třeba otevřel nebo cítí, že by měl, jo, rád je asi silný výraz, ale třeba cítí, že by to bylo důležitý, ale ten nemocný nemusí se na to cítit a řekne třeba, hele, ať si tady přijdou teda ty lidi z toho hospice, ať teda nemám ty bolesti a můžu dobře dýchat, ale nebudu se tady bavit o ničem a pak podepíšou třeba i souhlas s péčí, aniž by ho četli jeho nechtějí o tom prostě nic víc vědět. Tak pak s nima mluvíme o tom, že i tyhle věci mají nějaký vývoj v čase a že co je teď, může být za dva týdny třeba jinak, ale taky nemusí. Co mi přijde důležitý říct těm lidem, že když otevřou ten prostor a řeknou, jo, tak teď se o tom bavit nechceš, ale když budeš chtít, já jsem tady a když se na to budeš cítit, tak se k
1: tomu můžeme vrátit a můžeme se do toho tématu pustit. A pokud jde o tu první otázku, kterou asi každý, komu umírá někdo blízký, každý si ji položí, zvládnu se o něj postarat? Umíte na tuhle otázku odpovědět někomu, kdo vám zatelefonuje a vy jste ho nikdy neviděli, neznáte ho?
2: My na tuhle otázku odpovědět nemůžeme, protože na tu otázku si musí odpovědět ta rodina nebo ten volající, všichni sami. To, co my dokážeme pro ně udělat, je provést vlastně tím zvažováním. Trošku jim naznačit, co je potřeba brát v úvahu, kde naopak jsou zdroje, najít ty zdroje v té rodině, ale třeba ve službách v okolí a začít si to nějak skládat. Ale tu odpověď my nedáváme, musí si ji najít.
1: Ale můžete dát odpověď na otázku, co je možné třeba udělat pro to, aby ten umírající měl ty poslední dny, týdny co nejlepší v rámci možností, to znamená i ty praktické věci, třeba různé kompenzační pomůcky, pomoc organizace, která by mohla do toho vstoupit.
0: Jsou asi, nebo je nějaký obecný spektrum informací, včetně služeb, nějakých postupů, toho, co je možný obvykle doporučit, nebo toho, co se obvykle lidem osvědčuje. Zároveň vždycky bereme v potaz individualitu každý té rodiny a té situace, v které se nacházejí, a taky toho, že mají své síly, a já vždycky s nimi mluvím o tom, že řetěz je tak slabý jako nejslabší jeho článek a ve chvíli, kdy se víc třeba pečujících podílí na té péči, že je potřeba si otevřeně říct, kdo má kde jakou hranici, co je ještě přijatelný, co je přijatelný a možný, když pomůže nějaká služba. A někdy najdeme, že i kdyby tam byly čtyři služby, tak vlastně je tam někdo, kdo třeba má opravdu jako hodně velkou obavu a pak je směřujeme třeba na ty lůžkový zařízení a někdy se ukáže, že to ta rodina strašně potřebuje zkusit a pak se uvidí a využijou toho, že mají ty informace, zvážejí s tím nemocným, jestli je ochoten vpustit pečovatelky nebo třeba jenom ten mobilní hospic a nikdo další přijít třeba nesmí tak podle toho, jak se to pak podaří nastavit, jak to v praxi začne fungovat nebo ne, dojdou k tomu, že třeba po týdnu řeknou a dost a využijeme Luškový hospic a nebo si řeknou, to není tak hrozný, to vlastně docela dobře jde a už se tolik nebojíme a tady nám pomáhá tahle služba s tím a tamto s oním a nějak to vlastně celý jde.
1: A mohou se u vás informovat ti volající i na nějaké konkrétní věci, spojené třeba s administrativou, která dovede tu rodinu k tomu mobilnímu hospicu?
2: Určitě ano, to děláme často, jednak informujeme o službách cesty domů a pomáháme i s vyplňováním žádostí o tu péči, ale v souvislosti s takovouhle péčí se objevuje celá řada další administrativy, například žádosti o příspěvek na péči. Vlastně celkově finanční zajištění té péče, protože většinou to znamená, že někdo, kdo třeba pracoval, musí si buď zkrátit úvazek, případně dočasně tu práci úplně omezit a tak a ten finanční výpadek je samozřejmě v rodině znát a i tohle je potřeba předem promyslet a připravit se na to. Náš sociální systém poskytuje různé možnosti nějaký kompenzace výpadku příjmu A to je přesně ta konkrétní věc, kterou my taky děláme, dokážeme poradit, kde se dá o co požádat, jakým způsobem, jak ten formulář vyplnit, kdo to musí orazítkovat, kam se to má poslat, jak potom probíhá třeba to řízení o přidělení toho příspěvku a tak dále.
1: Co lidé potřebují víc, ti volající nebo ti, kteří navštěvují vaši poradnu, potřebují víc tyhle praktické rady anebo nějakou i podporu, že je vyslechnete, že jim poradíte, jak se s tou situací vyrovnat? Jak si asi netroufla to odhadovat, který hovoruje víc
0: nebo míň. Jo, že jsou dny, kdy má člověk pocit, že po čtvrtý opakuje, jak funguje mobilní hospic a že jsou pečovatelské služby a podobně. A pak je zase den, kdy volá jeden plačící, volající za druhým a je potřeba ty lidi nějak jako opečovat, spevnit, zjistit, co je na tom tak děsí a trápí a je to víc o těch podpůrných hovorech. Já mám pocit, že je to často tak jako půl na půl, že většinou ty lidi nejdřív chtějí vědět, jak teda můžu zůstat doma, na koho se můžu obrátit o pomoc a o podporu a pak vlastně se dostaneme třeba i k tomu, že... Já jsem z toho vlastně jako úplně vyděšená, nebo jsem z toho strašně smutný, nebo neumím si představit prostě, jak to řekneme dětem a dostaneme se pak i i k tomu dalšímu. Ale přijde mi, že tak většinou lidi začínají tím praktickým, že je to bezpečnější, takový míň bolavý, je to takový vstup přes mělkou vodu do těch hlubších částí.
1: Stane se, že vám zavolá člověk, který právě je v tom závěrečném stádiu života, že se na vás obrátí i samotný ten pacient? Ano, to se
0: nestává tak často, ale když zavolá takový klient, tak buď to má hodně jako porovnaný, že přesně ví, co by rád do budoucna pro sebe měl za péči a kde a tak dále. A samozřejmě s ním se ten hovor vede trochu jinak, než když volá ten, kdo potřebuje tu péči od toho blízkého zajistit. A je to v něčem těžší, v něčem snažší, protože mluvíte přímo s ním. Někdy je to o velkých emocích, kdy ten člověk třeba poprvé s někým, kromě lékaře asi ušetřujícího, mluví otevřeně o tom, že ví, že umře, že ví, že umře v nějakém horizontu týdnů, měsíců a vlastně plánuje, co by v tom čase ještě teda rád buď stihnul, nebo zažil, nebo jak by chtěl, aby ten závěr života vypadal a jak se toho dá teda dosáhnout a pak často dojde i i na to, že ty emoce nějaký je potřeba upustit kolem tohohle povídání. Takže ano, stává se to.
1: Co radíte pečujícím, kteří mají pocit, že už tu situaci nedokážou zvládnout dál? Máte i pro ně nějakou konkrétní radu nebo psychickou podporu?
2: My se hlavně často setkáváme s tím, že ty pečující na sebe málo myslí. Toho, že v centru jejich pozornosti je pochopitelně je ten umírající a oni si myslí, že na nich teďka nezáleží, oni musí jenom vydržet a všechno to zajistit. A my se vždycky snažíme. Jím dát najevo, že na něj záleží v podstatě především, protože jenom pokud budou mít dost sil, tak to dokážou upečovat a pokud jim ty síly dojdou, tak tu péči už nebudou moc poskytnout. Takže se snažíme s nima otvírat ty témata a motivovat je, aby o sebe pečovali, aby rozkročili, rozložili tu péči na víc lidí, využívali ty služby, aby si dělali čas pro sebe, aby na sebe mysleli. Často odvětí na mě teďka nezáleží, tak mluvíme o tom, že právě velmi záleží. A v případě, že vlastně dojde k tomu, že ten pečující už je vyčerpaný, ale vlastně k tomu ani nemusí dojít. Vždycky se snažíme motivovat, aby měli připravený nějaký plán B, záložní plán, právě pro případ, že se něco zkomplikuje nebo už to bude dlouhý a náročný, tak aby měli připravené řešení, ke kterým pak můžou přistoupit v klidu, aby rychle v nějakém stresu se pak neřešil. To znamená, řeknou si, zkusíme to doma, a uvidíme a mohou mít současně s tím klidně podanou žádost do lůžkového hospice a vědí, že když to bude náročný, tak je naprosto v pořádku třeba zvolit ten lůžkový hospic. A hodně důležitý je, myslím si, že hodně jako je znát uleva, když o tom s mluvíme, jim říct, že to jich rozhodnutí, jakým způsobem budou pečovat, není konečný. Že je to prostě první krok, je to pokus. Oni chtějí dělat maximum toho, co dokážou a vždycky je úplně v pořádku to rozhodnutí změnit a vydat se nějakým jiným směrem v té péči, což znamená v našem případě většinou od té domácí péče k nějakému druhu péče pobytový.
1: Což může být pro toho pečujícího nebo blízkého člena rodiny třeba další trauma, že jako by nedokázal mamince dosloužit.
0: Někdy tam lidem zůstanou tyhle pocity nebo myšlenky. Někdy to s náma sdílej, potřebujou, já říkám, potřebu, aby někdo dovolil si odpustit nebo to přijmout, takže pak s nima mluvíme o tom, že jak to chtěli zvládnout, jak by chtěli překročit vlastní stín a najít síly, které prostě už neměli. Jo? Nebo někdy si vyčítají, že zavolají třeba záchranku, protože se leknou nějakého prostě symptomu, který najednou se objevil a úplně zapomenou, že mají v zádech nějakou hospicovou péči, a zavolají prostě tu rychlou a ten člověk tam třeba zemře. Druhý den tak jsou z toho jako smutní, nebo zvolají teda tu nouzovou variantu toho lůškového hospice a pak třeba se ukáže, že za dva dny tam ten člověk zemře a říkají si, kdybych to věděl, tak bych to ještě ty dva dny jako doma zvládl. Tak s nimi o tom víme, že to prostě opravdu jako někdy nejde odhadovat a že je důležitý, že ten člověk věděl, že udělali, co mohli a víc opravdu nemohli.
1: Stává se někdy při tom rozhovoru, ať už telefonickém nebo osobním, že vy vlastně odpovíte i na něco, co třeba toho vašeho klienta ani nenapadlo, že mu třeba dáte radu, kterou on od vás ani nežádá, protože neví, že by něco takového mohlo nastat?
2: Ano, to se jsem... Stává vlastně docela často a myslím, že to je právě ta naše odbornost, že dokážeme být o krok napřed před tím klientem a vytušit, co se tam děje a nabídnout třeba nějaký provedení tou situací. Něco, co oni po nás původně nežádali, protože je pravda, že lidi se většinou Obrací s nějakou konkrétní otázkou, praktickou otázkou, jak zajistit ty finanční prostředky, jak zajistit pomůcky, jaký existují služby. A my u toho hovoru, protože potřebujeme vždycky zjistit podrobně něco o té situaci, aby jsme byli schopni doporučit to správné řešení, tak zjistíme trošku víc o té situaci a často se pustíme do něčeho, s čím se na nás vlastně neobrátili. Často se to právě týká té otevřené komunikace v rodině, toho rozhovoru o konci života s tím umírajícím. A do toho se prostě pouštíme, děláme ten krok a nabízíme, vždycky jenom nabízíme, že můžeme mluvit třeba o tom, jak s tím umírajícím mluvit otevřeně o tom, co se děje a co si přeje. Nebo nabízíme, když už vytušíme, že možná opravdu jsou to nějaké poslední dny, tak reagujeme otázkou, že můžeme vysvětlit, co se může dít, jak to může vypadat v těch fázích, čeho můžou být svědkem, Nabídneme, že jim to můžeme vysvětlit, provést je tím, aby třeba se předešlo nějaký situaci, která je zbytečně vyleká a tak. Myslím si, že tím dokážeme někdy třeba i pomoct, že nezavolají tu záchrannou službu, protože ta věc, to jsou různý třeba změny dechu a tak dále, Vlastně ty lidi už nevyleká, protože vědí, že se to může dít a pomůže jim to vlastně dokončit tu péči doma, tak jak se jako přejí. A do tohohle my se pouštíme, aktivně se do toho pouštíme, ale vždycky s velkým respektem a vlastně do toho vždycky vstupujeme tou otázkou. Můžu vám říct, tohle vysvětlit, chtěl byste to slyšet a velmi často vlastně se stává, ano to bych rád, i když původně vlastně nevolali s touto otázkou.
1: A jsou i situace, kde vy prostě neumíte poradit nebo pomoci a co potom? Takových
0: situací není mnoho, ale když se nějaká taková objeví, tak klidně vlastně řekneme, že to je něco, co musíme zjistit a bereme si třeba číslo, že zavoláme zpátky nebo že pošleme ty věci e-mailem. Jo, to jsou někdy věci, na které nenatrefujeme tak často. Jako, když se někdo zeptá, jak zřídit pozůstalost po podnikateli, tak přemýšlím, si jsem to někdy za těch tři násled řešila. Ale samozřejmě, kdyby se někdo ozval, tak si asi vezmu nějaký čas a zjistím to a naposílám to třeba e-mailem. Když to jsou věci, kde nejsme jistí, jak postupovat... Třeba v těch jednotlivých krocích, jo, když je to, nevím, nějaké odvolání na úřadě a podobně, tak to může asi vypadat podobně a tam zase máme kolegy třeba z toho podpůrného týmu, který s tím mají víc zkušeností a můžeme se poradit a ty informace pak předat, jak jsou.
1: A obracejí se tedy na vás lidé i v té chvíli, kdy už ten jejich blízký zemře a oni třeba řeší nějaké problémy spojené s praktickými záležitostmi po jeho smrti?
2: Taky se to stává, i když to je taky méně častý, než když se připravou na ty péči nebo ji akutně potřebují poskytovat. Jedna část těch otázek se týká toho, co se může dít nebo děje, nebo co je potřeba udělat v tom okamžiku té smrti, nebo krátkou dobu po ní. Tak tím taky dokážeme províst, protože jsou nějaký úkony, které je nutné udělat a dokážeme na ně připravit a říct, co se dá dělat. Potom co se týká delšího času, potom umrtí, tak protože my v poradně poskytujeme i poradenství pro pozůstalé nebo provázení pro pozůstalé, tak ty telefonáty se často právě týkají toho, že ten volající pozůstalý je zahalcený tím smutkem, tím truchlením a vlastně si neví rady, obává se vlastně sám o sebe, jestli to prožívá, tak nějak ještě v mantinelech normálnosti. A s tímhle s tím se setkáváme docela často a tu podporu pro pozostalý nabízíme i opakovanou, i osobní, i telefonickou, i skypovou, takže umíme poradit i s tímhle s tím.
1: Vy asi přece jenom v té své praxi často odpovídáte na podobné věci, Často jsou to asi dotazy, které jsou kladeny v takové velmi emočně vypjaté situaci, atmosféře. Jak to děláte, abyste neodpovídali jako nějaké paní z Abyste si udrželi tu empatii a abyste zároveň po každé vlastně řekli to, co je potřeba?
2: No děláme to tak, že se po každý snažíme opravdu plně soustředit na ten konkrétní hovor, a naladit se na ty volající lidi. Každý ten člověk, každá ta rodina jsou rozdílný, mají svůj vlastní příběh, takže i když je to samozřejmě podobné, tak to nikdy není úplně stejný. A to je asi ten základ. Takže se snažíme jako jít s těma lidma, jít tou jejich cestou a provést je tím, ale hodně jako dbát na to vnímání ty individuality.
1: Přesto asi máte představu o tom, co by bylo vhodné říct? Nějaké kouzelné formulace, které mohou pomoci? Máte něco takového?
2: <laughs> Moc, myslím, teda za mě možná opraví, ale kouzelné formulace v podstatě asi nejsou a opravdu nefungují. Ta základní naše cesta je poslouchat. Poslouchat ty lidi a se, pozbuzovat jak k tomu mluvení, aby nám prostě o tom řekli, To je vlastně to hlavní, co děláme. Až překvapivě často vlastně neposkytujeme úplně konkrétní rady, ale jenom posloucháme.
1: A narážíte na to, třeba právě při téhle komunikaci, že je vlastně v tom současném moderním světě, často je to společnost sekularizovaná, tak narážíte na to, že je to téma smrti pro lidi hrozně těžké nebo tabu dokonce, že si s tím nevědí rady?
0: To je asi něco, co je tak tou společností protkaný, že jsme zaměřený na, na ten kult mládí a, a těch věcí, co k tomu patří, ale přijde mi, že vlastně to hnutí paliativní a hospicový se dostává víc jako na oči a, a k uším lidí a snad i k lékařům, aspoň mám ten dojem, a vznikají paliativní týmy v nemocnicích, takže mám pocit, že ta cesta k tomu tématu se otvírá už vlastně na místě, kde ty lidi vyslechnou poprvně tu špatnou diagnózu, případně špatnou prognózu. Já pamatuju období, kdy k nám lidi přišli s lékařskou zprávou v ruce, nevěděli, kam je pan doktor poslal a řekl, já mám přijít k vám a mám tady nějaký papír. Co děláte? A teď jsme se měli dostat k tomu, že vlastně paní nevěděla, že jí umírá manžel a to je jako dost špatná pozice, takže bych řekla, že se to hodně jako zlepšilo, ale samozřejmě je to velký strašák. Spíš bych řekla, že velký strašák pro ty lidi je, že nechtějí prostě přijít od toho blízkého, Že mají často pocit nespravedlnosti, mají pocit, že je to brzo. Často říkají, tatínek nikdy nekouřil, nikdy nepil, vždycky sportoval. Jak je to sakra jako možný.
2: Často narážíme na to, že smrt není braná jako přirozená součást života, je braná jako něco nechtěného, něco, o čem nechceme přemýšlet, nechceme se na to připravovat, něco, co tam vlastně nepatří do toho života. To samozřejmě často komplikuje tu situaci i pozůstalých, protože se stává, že potom musí řešit spoustu jako úředních záležitostí a přístupů k účtům a tak, protože prostě lidi vlastně neuvažují nad svou vlastní smrtelností a nepřipravují se na to.
1: Tak už jsme říkali, že vlastně vaše poradna funguje na několika úrovních, v několika způsoby. Když byste měli třeba konkrétnímu klientovi doporučit, jakým způsobem konzultovat svůj problém, tak je na to nějaká obecnější rada, kdo má zavolat, kdo má raději přijít, komu stačí podívat se třeba na internet? Já to s lidma řeším tak, jak
0: jsou zvyklí a co jim víc vyhovuje. Obyčejně třeba starší generace raději přijde osobně, dělá si poznámky během té konzultace, vezme si ty papírové materiály, a je to pro ně nějak jako a pak si vlastně přepovídáme, jestli bylo dobře porozuměno a jestli dostali, pro co přišli mladší generace nebo i hlavně v době nouzového stavu jsme to velmi výrazně pocítili, že přicházelo obrovské množství těch internetových dotazů. A tam mi přijde, že převažují většinou informace z té pozůstalostní oblasti. Nějak si to vysvětluju, že asi je pro ty lidi přehlednější, když vlastně mají písemně někde napsáno, jak teda se požádat o ten siročí nebo vdovský důchod, jaký náležitosti a jaký proces je to dětické řízení, když ta situace je taková a maková. Takže asi záleží, komu co vyhovuje. Někdo zase takový takovej rychlík, že potřebuje tuk-tuk, tak jako věcně se zeptá na ty jednotlivosti, tak raději zavolá, někdo pošle mail a v 9 ráno ho najdeme v poště a v 10 volá, že teda vlastně to chce vyřídit rychleji a tak teda raději telefonuje takže může to vypadat asi různě. Důležitý asi je, že vlastně kdokoliv z celý republiky se na nás obrátí s tím, že potřebuje zajistit péči nebo právě o někoho přišel a potřebuje nějakou podporu, tak jsme schopní mu vlastně nabídnout ty kontakty nebo i třeba provázení po telefonu a nějaký rady a informace případně odkážeme na kontakty v místě, kde ten člověk žije a kde by tu praktickou pomoc a podporu potřeboval.
2: Jenom bych dodala, že určitě se snažíme víc vstříc tomu, jak to tomu člověku vyhovuje, ten způsob komunikace, ale dá se asi říct, že možná nejužitečnější může být prostě zavolat, protože tam je ten prostor právě pro to povídání a doptávání a tak. Takže se i nezřídka stává, že nám někdo pošle e-mail s dotazem a my ho vlastně v odpovědi požádáme, aby zavolal do poradny, že mu rádi odpovíme. Tak bych spíš pozbudila k tomu telefonickému kontaktu.
1: Kontakty na poradnu Cesty domů najdete na webových stránkách této organizace www.cestadomu.cz Volat můžete ve všední dny mezi 9. a 17. hodinou, ve středu mezi 9. a 14. Telefonní čísla jsou 775-166-863 nebo 725-245-576. Podcast o poradně cesty domů připravili Hanna a Libor Soukupovi. Umřít? Dobře, ale umřít
0: dobře. Podcasty s cestou domů a o životě
1: a smrti náhlas.